0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 18. Dezember und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. You know, I love those dividend stocks. And the only
1: thing better than collecting that cash flow is doing it every single month. Well, the answer is I do believe in dividends. So I also love this company because it is a dividend king. They have raised their dividends for over 50 consecutive
2: years. Dividends are back, everyone. They're back. Right on the front page of the Wall Street Journal.
0: Bald ist es soweit. Weihnachten rückt immer näher und damit auch die wunderbare Tradition, sich zu beschenken. Geschenke sind schon was Tolles, oder? Klar, oft haben wir uns bereits etwas in den Kopf gesetzt oder sogar schon einen konkreten Wunsch. Aber ob der in Erfüllung geht, das erfahren wir in aller Regel erst an Heiligabend. Ein restliches Überraschungsrisiko bleibt also. Ähnlich verhält es sich mit der Dividendenkultur in Deutschland. Auch da gibt es unter Anlegern den, ja, in gewisser Form heiligen Tag, an dem ihr Dividendenwunsch oder besser gesagt ihre Dividendenhoffnung vielleicht in Erfüllung geht. Und genau in dieser Formulierung, leider wahr, liegt der Unterschied zum US-Aktienmarkt. Dort sind Dividenden in der Aktienkultur mittlerweile so verankert, dass Anleger nicht mehr darauf hoffen, sondern Tatsache zum großen Teil fest damit rechnen. Woran das liegt? welche ausländischen Unternehmen ziemlich sicher Dividenden ausschütten oder sogar erhöhen könnten und was Sie steuerlich beachten sollten, wenn Sie in ausländische Aktien investieren. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Der zweite Teil unserer heutigen Folge wird gleichzeitig auch das letzte Gespräch für dieses Jahr. Und das möchten wir nutzen, um Sie mit auf eine kleine Reise zu nehmen. Eine Handelsblatt-Today-Reise sozusagen mit den spannendsten, den emotionalsten, den chaotischsten und den besten Momenten. Wir holen also Moderatoren und Producer vor das Mikrofon und liefern Ihnen einen Blick hinter die Kulissen. Freuen Sie sich auf ein paar spannende Insights. Heute geht eine weitere Handelswoche zu Ende und es gab wieder ein paar interessante Nachrichten, die sich an den Märkten widerspiegeln. Mir zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Christian Schnell. Christian, zum Wochenausklang bestimmte der sogenannte Hexensabbat das Geschehen an den Börsen. Erstens, für alle, die noch nicht ganz im Bilde sind, was ist ein Hexensabbat und was waren die Auswirkungen?
3: Ja, der Begriff kommt von den oftmals wilden Kursbewegungen, die es an diesen Tagen schon gab. In der Vergangenheit viermal im Jahr verfallen, jeweils an einem Freitag Termingeschäfte auf Indizes und auf Einzelaktien. Und das ist jeweils dann also der Tag, auch an dem Großinvestoren speziell nochmal mit wilden Orders auf die Entwicklung wetten, die sie eben eingeschlagen haben. Am Freitag hielten sich die Turbulenzen jedoch in Grenzen. Der DAX äh, ging zwar weiter nach oben von dem markanten Punkt von 13.795 Punkten, das Jahreshoch. Da war man dann zwar noch am Vormittag 20 Punkte entfernt, am Nachmittag ging es dann doch leicht nach unten. Ähm, da hat wohl die Anleger dann doch der Mut verlassen.
0: Naja, aber immerhin, wir bewegen uns in Richtung Rekordhoch. Und wenn wir schon beim Thema Rekordhoch sind, das ist ja das Wort des Jahres hier im Podcast, ähm, ja, es war auch schon wieder oder es ist auch schon wieder an den US-Börsen soweit. Ähm, was ist hier noch zu erwarten in diesem Jahr?
3: Hier steht vor allem eine Aktie im Mittelpunkt und das ist Tesla. Der Schlusskurs des Elektroautobauers heute ist entscheidend, mit welchem Gewicht die Aktie am Montag in den breiten Auswahlindex SP 500 einziehen wird. Das, kommt jetzt eine Besonderheit ins Spiel. Und zwar hat sich die Tesla-Aktie in diesem Jahr bereits verachtfacht. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das heißt jetzt, man muss wirklich von Seiten der Fonds, der Fondsmanager sehr stark in diese Aktien noch investieren, wenn man diesen Index abbildet. Die Rede ist von 80 Milliarden Dollar. Ähm, damit ist Tesla weit mehr wert als all die großen Autobauer, die man weltweit so kennt, wie BMW, Daimler, Volkswagen, General Motors oder Toyota.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Entwicklung. Äh, Christian, aber lass uns trotzdem noch mal auf, die, auf den deutschen Aktienmarkt blicken. Auch da gibt es ja gute Entwicklungen. Merck zum Beispiel hat vor kurzem erst ein neues Allzeithoch markiert. Heute ging es allerdings bergab. Woran lag das?
3: Ich denke, da muss man auch mal demütig sein. Merck hat im vergangenen halben Jahr einen Kursgewinn von 40 Prozent hingelegt. Ähm, da kann, können Anleger ruhig auch mal Gewinne einstecken. Ähm, jetzt ist es sogar so gewesen, dass in letzter Zeit gab es noch mal einen Schub bei, Beispielsweise im Dezember gab es die Meldung, dass dieser größte Zukauf, den man im letzten Jahr gemacht hat, den amerikanischen Halbleiterzulieferer zulieferer Materials, dass der gut integriert ist nach einem Jahr. Das ist ja immer die große Herausforderung, dass man sagt, so eine Übernahme ist toll, so eine Milliardenübernahme, aber sie muss auch integriert werden. Das muss geschafft werden. Und das ist hier wohl in großen Zügen gelungen.
0: Christian, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Gerne. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage.
0: Erst vor wenigen Tagen haben wir uns den deutschen Aktienmarkt angeschaut und festgestellt, dass sich einige Anleger vielleicht trotz Corona auf eine Dividendenausschüttung freuen dürfen. Heute erweitern wir unseren Blick und bewerten die Dividendenaussichten auf internationaler Ebene. Und dafür haben wir uns unseren Aktienanalysten Ulf Sommer ins Studio geholt. Ulf, starten wir mal mit Europa. Wie sieht es aus mit den Dividendenausschüttungen im direkten Vergleich?
4: Also wenn ich richtig rechne und prognostiziere, etwas Besser, Die Dividenden sind schon im vergangenen Frühjahr in Deutschland weniger stark gefallen als in Europa, Gesamteuropa. Und sie werden vermutlich auch im nächsten Frühjahr weniger stark sinken. Rückgänge von 20 Prozent auf Sicht von zwei Jahren in Deutschland stehen Rückgänge von 30, 35 Prozent in Europa gegenüber. Also ein leichter Vorteil für Deutschland. Es gibt hier zwar auch, genau wie in Gesamteuropa, viele konjunkturabhängige zyklische Unternehmen, B.S.F. Bayer beispielsweise, aber sie halten einfach, absolut an ihren Dividenden fest oder versuchen, es zumindest annähernd zu schaffen, die Dividenden auch in Krisenzeiten, auch bei Gewinnrückgängen stabil zu halten, fast stabil zu halten. Ja, und dann gibt es hier sehr, sehr viele Unternehmen, die so gut wie gar nichts von der Krise spüren, wie Fresenius, Linde, SAP, Telekom, E.ON, RWE, die Versorger. Also die spüren nichts und die haben gar keinen Anlass, ihre Ausschüttung im nächsten Frühjahr zu senken.
0: Hm. Und wenn wir das jetzt nochmal ins Verhältnis setzen zu den USA, wie sieht es da aus?
4: Ja, also hier bin ich immer wieder überrascht, wie vieles es Unternehmen gibt, wie vieles ich Unternehmen finde, denen es einfach gelingt, auch in Krisen ihre Dividenden immer zu halten. Und damit meine ich jetzt gar nicht normale Krisen, sondern wirklich ganz schwere Krisen, wie jetzt Corona oder wie der Abschwung 2008, 2009 oder auch die Dotcom-Krise nach der Jahrtausendwende, als es die Bilanzskandale gab um Worldcom und Enron. Hier finden sich aber ganz viele Unternehmen, die ihre Dividende immer erhöhen, egal ob Krise oder nicht. Und das gibt es in dieser Extremform in Deutschland nicht.
0: Hm. Gut, also das heißt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, Ulf, es gibt Unternehmen in den USA, die auf ganz lange Sicht inklusive aller Krisen, die wir hatten und auch der jetzigen über 20, 30 Jahre hinweg ihre Dividenden erhöhen?
4: Ja, und noch weit, weit, du kannst noch weit, weit mehr Jahre nehmen. Also das sind Unternehmen wie Procter Gamble, ja, die schütten seit 130 Jahren, also da sind dann sogar Weltkriege mit drin, schüttet der Produzent von Ariel, Pampers und Brown und Gillette äh, Dividenden aus. Und, und seit 60 Jahren schütten die nicht nur Dividenden aus, sondern seit 60 Jahren erhöht Procter und Gamble seine Dividenden auch noch in jedem Jahr. Oder nimmt Johnson Johnson. Seit mehr als 25 Jahren steigen die Dividenden immer. In den vergangenen Jahren kletterte die, in den vergangenen 15 Jahren kletterte die Dividende von umgerechnet einem Euro auf zuletzt 3,35 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder mein persönlicher Favorit ist Colgate. Das Unternehmen ist bekannt mit seiner Zahnpasta und seinem Duschgel. 1908 schon, 1908, mhm. also das sind über 100 Jahre, mhm. verkaufte dieses Unternehmen seine erste Zahnpasta in der Tube. Und mhm. diese Tube, diese Zahnpastatube, ist bis heute das wichtigste Produkt von Colgate und es verkauft sich immer noch. Und seit 125 Jahren überweist Golgate ununterbrochen Dividende, hm. zuletzt 44 Cent am 16. November und das wohlgemerkt als Quartalsdividende, denn in den USA werden Dividenden quartalsweise und nicht jahresweise Ausgeschüttet.
0: Okay, aber dann lass uns noch mal genauer über die Gründe sprechen, weil ich meine, es löst ja auch einen enormen Druck aus, ne? wenn ich als Unternehmen Jahr für Jahr und das über Jahrzehnte und Jahrzehnte immer wieder eine Dividende ausschütte. Ist natürlich die Erwartungshaltung auf der anderen Seite als Anleger, dass das auch immer so weitergeht.
4: Ja, da, da spielt einfach das, das Mutterland der Börse, die Wall Street, das ist, die hat einfach die Aktie eine ganz andere Tradition als, als in Europa. Und der Anreiz für diese Dividenden, kommt eindeutig von den Aktionären. Und das sind oftmals auch Kleinaktionäre, oft oftmals Rentner, Pensionäre. Sie schätzen die regelmäßigen Dividenden, deshalb auch Quartalsdividenden und keine Jahresdividenden. Für sie, sie brauchen sie. Das sind einfach ihre laufenden Einnahmen als als Rentner. Und genauso für die milliardenschweren Pensionsfonds. Das, diese milliardenschweren, da denkt man nur an Großinvestoren. Nein, das sind im Grunde auch Kleinaktionäre, weil sie halten im Namen ganz, ganz vieler Anleger, Kleinaktionäre, halten sie die Anteile und dadurch sind es in der Summe gesehen milliardenschwere Pensionsfonds. Ja, und auch die verlassen sich auf die Dividenden und gar nicht so sehr auf die Kursgewinne, damit sie regelmäßig an ihre Aktionäre ausschütten können.
0: Hm. Hast du denn eine Erklärung dafür, warum es in den USA ja, so viele dieser, ich sag mal, Dividenden-Aristokraten gibt und hier nicht?
4: Ja, in den USA ist die Anlageform Aktie einfach viel mehr verbreitet. Es geht hier nicht nur näher, um erhoffte Kursgewinne, sondern noch viel, viel stärker um regelmäßige Ausschüttungen, um ein, fest einkalkulierte Dividenden. Und diese Erwartung, diese Hoffnung, diese Erwartung, nein, das ist keine Hoffnung, das ist eine Erwartung, ist in den USA einfach mehr vorhanden als in Deutschland, wo die Aktie immer noch bei vielen das Zocker Image hat.
0: Na gut, Ulf, jetzt haben wir eine ganze Zeit lang über US-amerikanische Unternehmen gesprochen und wie zuverlässig sie ihre Dividenden ausschütten. Damit dann aber auch nochmal der Vergleich mit Europa. Es muss doch auch in Europa Dauerzahler und Dauererhöher im positiven Sinne geben. Kann es ja nicht nur in den USA geben, oder? Ja,
4: die gibt es auch hier inzwischen, weil so ganz abgekoppelt ist Europa ja von der Wall Street zum Glück nicht. Auch wir haben solche Aktien zu bieten. Nestlé zum Beispiel in der Schweiz, die erhöhen seit vielen Jahrzehnten ihre Dividende oder genauso wie die ganz großen Pharmakonzerne Roche, Sanofi, Novartis oder ein ethisch ganz sicher nicht korrektes Unternehmen, BAT. Hinter BAT verbirgt sich British American Tobacco mit Sitz in Großbritannien. Es gibt zwar immer weniger Raucher, nicht nur in Deutschland, auch in den meisten anderen Industrieländern. Trotzdem schafft BAT es immer mehr zu verdienen. Die die Gewinne steigen langsam, aber stetig und so steigen auch die Dividenden. Und BRT ist inzwischen auf allen Kontinenten, in allen Ländern vertreten und das ermöglicht es, die Dividende
0: immer zu erhöhen. Hm. Aber trotzdem jetzt nochmal zum Verständnis. Also was kennzeichnet diese Unternehmen? Ich meine, was unterscheidet sie von ja, normalen Unternehmen, die in guten Zeiten ihre Dividende erhöhen, dafür aber auch in schlechten Zeiten senken? Wo ist der Unterschied?
4: Ja, da lässt sich in der Tat ein Muster erkennen. Also das, das es handelt sich da meist um große Konzerne mit Produkten für alle Kontinente und darüber hinaus erwirtschaften diese Konzerne, diese dividendenstarken Unternehmen extrem verlässliche Erträge. Nur eines, das sollte niemand erwarten, nämlich rasantes Wachstum und ganz große Kursfantasie, denn es sind oft so Konsumaktien mit Produkten des täglichen, alltäglichen Gebrauchs, wie Procter Gamble oder wie Coca-Cola, wie Pepsi-Cola, wie McDonalds. Also die Dividenden sind da im wahrsten Sinne des Wortes die alljährliche Gewinnbeteiligung.
0: Meine generelle Frage, sind denn die Unternehmen, die eben jedes Jahr Dividenden ausschütten, auch unabhängig davon kaufenswert? Also haben sie auch Potenziale für steigende Kurse?
4: Bedingt. Bedingt. Also wer die Große Kursfantasie, da erwartet der, ja, die sollte man nicht erwarten. Nämlich die Dividenden sind gewissermaßen fast der Ausgleich dafür, dass es eben gerade nicht diese Kursfantasie gibt, wie in den typischen Wachstums- und Zukunftsbranchen. Und dann gibt es noch einen weiteren Nachteil von diesen Dividendenaktien, nämlich viele, auch der hier schon erwähnten Unternehmen wie Kolgate oder Nestle, die sind extrem hoch bewertet, also eigentlich gewessen an ihrem stetigen, aber doch sehr langsamen Gewinnwachstum und auch ihre ja, so eine Kolgate hat jetzt nicht die große Fantasie einfach. Die werden auch keine Zukunftsdinge entwickeln. Aber die, die Kurse sind in den letzten Jahren trotzdem schneller gestiegen als die nur langsam steigenden Gewinne und das führte zu hohen Bewertungen und das macht diese Aktien sogar anfällig für Rückschläge. Also niemand sollte glauben, nur weil die jetzt immer Dividenden zahlen, dass auch solche Aktien nicht mal korrigieren und mal um 10, 20 Prozent fallen im Kurs. Das wird es irgendwann geben. Dann kann ich natürlich mir überlegen: hm, Die zahlen immer Dividenden, auch in großen Krisen. Also dann kann ich jetzt eher überlegen: Oh, wenn die jetzt mal um 20 Prozent fällt, dann ist das vielleicht eine gute Einstiegschance. Hm.
0: Lass uns noch mal auf das ähm, leidvolle Thema Steuern blicken, Ulf. Was muss ich steuerlich beachten, wenn ich Aktien ausländischer Unternehmen habe?
4: Ja, auf Auslandsaktien fallen in Deutschland, genauso auch wie mit deutschen Aktien, Steuern auf Dividenden an, sobald ich meinen Freibetrag für Kursgewinne und Dividenden in Höhe von 801 Euro überschreite. Aber das ist leider bei Auslandsaktien noch nicht alles. Nämlich viele Nachbarstaaten erheben darüber hinaus eine sogenannte Quellensteuer auf Dividenden, die wird mir zusätzlich abgezogen. Trotz der Kapitalertragssteuer, die es in Deutschland gibt. Ich erleide da also eine, ja, eine Doppelbesteuerung. Aber dieses Geld, das kann ich mir mit Hilfe von Formularen wiederholen.
0: Hm. Klingt ehrlich gesagt noch ziemlich viel Formularstress.
4: Ja, ganz so schlimm, wie es klingt, ist es nicht, aber... Ja, du hast recht. Inzwischen bieten aber fast alle Banken, Depotbanken Hilfe dabei an. Und oft gibt es sogar die richtigen Formulare schon zum, zum Ausdrucken. Am einfachsten, um es gleich zu sagen, ist es mit britischen Aktien. Nämlich hier fällt gar keine Quellensteuer an. Also das ist natürlich das Bequemste. Bei amerikanischen Aktien, ja, da fällt so eine Quellensteuer an. Und da hilft ein Formular relativ, relativ, muss ich sagen, einfach, um diese. Steuer zurückzubekommen. Und bei Schweizer Aktien, ja, da ist es jetzt wirklich komplizierter, weil die Formulare und Dokumente, die ich einreichen muss, etwas mehr sind. Zumal auch die Schweizer Steuerbehörde dafür noch Gebühren erhebt für ihre Formulare. Und da muss ich mir wirklich überlegen, ob der Aufwand lohnt oder ob ich auf einen Teil der Dividende verzichte. Und bei Schweizer Aktien gibt es leider auch noch die Besonderheit, dass die Schweizer Börsenregulierung ja nicht mehr mit der Europäischen Union als gleichwertig betrachtet wird. Das bedeutet formal, dass es Aktien, die an der Schweizer Börse gehandelt werden, nicht an EU-Börsen gehandelt werden dürfen. Da weisen mich auch immer wieder Leser und Leserinnen darauf hin. Allerdings bieten inzwischen etliche Banken und Direktbanken den Handel mit Schweizer Aktien trotzdem an. Die Banken verhalten sich da nicht illegal, sondern sie wählen einen kleinen Umweg über Makler oder elektronische Handelsplätze wie Tradegate, Exchange oder Lang und Schwarz. Insofern lassen sich Schweizer Aktien, wie die hier bereits erwähnte und in Deutschland auch sehr beliebte Nestle-Aktie, dann doch in Deutschland. Hm.
0: Und was ist denn, wenn ich zu den Anlegern gehöre, die es so gar nicht mit Formularen haben? Was mache ich dann?
4: Ja, also ich, ich muss mich auch nicht, oder ehrlich gesagt, auch <lacht> zu. Also ich habe es da auch nicht so. Ich bin immer schon froh, wenn ich meine alljährliche Steuererklärung äh, gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich irgendwie nicht anschließend noch Lust, zusätzlich auch noch die ganzen anderen Formulare mhm. auszufüllen, nur um vielleicht jetzt eine Dividende in Höhe von 100 oder 200 Euro eine Einzelaktie wiederzuholen. Und um solche Summen geht es bei Kleinanlegern ja oft. Und hier gilt als Faustregel für ausländische Aktien, wenn ich wirklich jeglichen Formularaufwand scheue, dann verzichte ich bei Auslandsaktien auf rund 20% der Steuer auf Dividenden. Das ist ein Teil, ja, aber eben auch wirklich kein ganz großer Teil.
0: Aber doch ein bemerkenswerter.
4: Ja, das stimmt. Wenn ich den nicht haben will, muss sich dann eben doch die Formulare ausfüllen.
0: Also entweder in den sauren Apfel beißen oder auf ein bisschen Geld verzichten. Ulf, herzlichen Dank für das Gespräch. Und hiermit starten wir in das letzte Gespräch für dieses Jahr. Ein sehr persönliches, eines, das Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, den Blick hinter die Kulissen unserer Sendung ermöglicht. Ich begrüße jetzt meine Kollegin Mareike Müller, sie kennen sie ja bereits als Moderatorin dieses Formats und Christian Heinemann und Alexander Voss, die beiden Producer von Handelsblatt Today. Meine andere Kollegin Lena Bujak kann leider nicht dabei sein, sie hat bereits wohlverdienten Urlaub und den gönnen wir ihr auch, aber im Herzen ist sie bei uns. Christian, über 90 Sendungen, was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
5: 90 Sendungen, Wahnsinn, sehr intensiv, sehr arbeitsreich, ähm und auch voll mit Kuriositäten, muss man Dein sagen. Dein Blick dabei gerade vor allen Dingen. Also ich, ich gebe mal ein Beispiel. Also wir schalten ja äh, tagtäglich mit vielen Redakteurinnen und Redakteuren rund um die Welt. Ähm, die sitzen teilweise, die sitzen in Frankfurt, die sitzen in Berlin, die sitzen in München, die sitzen in Peking, Washington, New York. Also äh, über die ganze Welt verteilt. Und Die machen alle einen fantastischen Job und versorgen uns, laufen mit Informationen zu allen möglichen Finanz- und Wirtschaftsthemen. Und äh, in, das machen wir täglich, gerade zum Marktbericht und für die Schalte am Ende der Sendung arbeiten wir viel mit diesem Redaktionsnetzwerk zusammen und da gibt es auch so ein paar Highlights von mir eindeutig. Also zum Beispiel Markus Koch hm. in, in New York, der ist... Ah, der begrüßt uns immer erstmal mit so einer Schote von der Wall Street, und dann sind <lacht> wir auch erstmal schon irgendwie so High Life ja, in der genau. Stimmung. Und dann bringt das aber auch, also seine Informationen dann auch wahnsinnig auf den Punkt. Hm. Und da, da muss ich auch als Producer gar nicht viel machen. Das ist eigentlich sehr angenehm. Hm. Oder nehmen wir mal die Annette Meiritz zum Beispiel in Washington. So, Die geht ja zum Schalten halt immer schön in den Kleiderschrank, damit der Sound gut ist. Und dann sitzt sie da so zwischen ihren Textilien und äh, berichtet dann zum Beispiel von, äh, von der US-Wahl. Wenn so, sie das ne? hört, dass wir das jetzt hier verraten. Ab und zu kommt auch mal die Katze genau. vorbei, miaut nochmal. Oder ein äh, anderes Beispiel Christian Schnell, München. Ist schnell, ne, macht seinem Namen alle Ehre, aber auch da wieder total präzise, ja. super Informationen und das macht auch immer so eine Freude, mit ihm zu schalten.
0: Absolut, also auch das ganze Frankfurter Team, das muss man einfach sagen, die Eindeutig. Kollegen sind so motiviert, also das ist einfach stark.
5: Ja, macht immer Riesenspaß mit hm. den Kollegen und äh, Alex, Spaß, was <lacht> ist denn dein Spaß, sag du mal.
2: Ja, erstmal vorab, Christian, no shame in the Kleiderschrank game. Ich oute mich jetzt auch, weil ich stehe nämlich gerade auch im Kleiderschrank.
5: Oh, ich und auch du gut hast an. es gerade,
2: danke, du hast es gerade, du hast es gerade angesprochen. Wir schalten rund um die Welt, nicht nur mit, ja, innerhalb unseres redakteur sondern eben auch mit GesprächspartnerInnen, in ganz Deutschland und rund um die Welt. Und das ist natürlich vor allem auch technischen Herausforderung. Nicht jeder ist Podcast-Profi, nicht jeder ist äh, Hobby-ITler und nicht jeder weiß unbedingt, wie er jetzt sich am besten vor seinen Kleiderschrank oder in seinen Kleiderschrank stellt, damit es irgendwie optimal klingt. Deswegen führen wir häufig Gespräche vorab mit den GesprächspartnerInnen und äh, versuchen sie da eben bestmöglich darauf vorzubereiten auf die Schalte, versuchen das technisch möglich zu machen und ja, ich meine, nicht erst seit Corona, aber seit Corona haben wir natürlich auch noch zusätzliche ähm, Herausforderungen. Wir haben zum Beispiel Lena, aber auch Mareike zum Teil aus dem Homeoffice zugeschaltet, die die Moderation von zu Hause machen. Und das sind natürlich alles Sachen, die müssen, die, auf die bereitet einen niemand vor. Das sind jetzt Sachen, die passieren und äh, wir lernen auch jeden Tag irgendwie dazu, wie wir das noch besser machen können. Aber ich glaube, wir haben einen sehr guten Job gemacht, würde ich jetzt einfach mal
5: behaupten und bin da auch echt ein bisschen stolz, wie gut wir das gewuppt haben. Ja, auf jeden Fall habe ich bisher auch immer alles verstanden. Hast du auf jeden Fall gut gemacht, Alex.
0: Nee, ja, finde ich auch total. Also man muss auch einfach mal sagen, das ist ja wirklich was, was die HörerInnen gar nicht wirklich mitbekommen, also gar nicht mitbekommen können, dass ihr beide mit einer unfassbaren Ruhe und Kompetenz hier jeden Tag mit neuen Gesprächspartnern ähm, Testschalten macht, dafür sorgt, dass das auch wirklich alles technisch läuft, also jedes Mal auch wieder von neu erklärt. Also ich stehe hier manchmal neben euch und denke mir,
5: Respekt. Das ist aber nett, dass du das Auf sagst. Auf jeden
0: Fall. Ja, muss man auch mal sagen, das weiß man ja nicht.
5: Aber es geht nicht alles immer nur glatt, ne? es geht auch äh, einiges ja, schief. Ja, <lacht> ich glaub, hat da, noch, kann da was zu sagen. Ne?
1: Auch ja, ich krieg da einiges mit. <lacht> ja, hier in Frankfurt, in der Redaktion, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr schon mal da wart in den Redaktionsräumen und unsere HörerInnen kennen das natürlich auch nicht, aber dort ist alles aus Glas. Also es gibt einen Teppichwohnen, aber die Stellwände oder die Wände zwischen den Büros sind aus Glas und eben auch die Bürowände von dem Podcast -Studium. Das bedeutet, wenn da die Kollegen schalten und in diesem kleinen Raum sitzen, dann hört man echt ganz gut manchmal mit, wie irgendwie die Kollegin nebendran noch gerade versucht, ja noch schnell irgendwelche Zitate zu bekommen <lacht> zu einem ganz heiklen Thema. Das muss dann unbedingt kommen um Viertel vor vier. Also man kriegt da mal manchmal Sachen mit äh, im Podcast, während man schaltet noch aus dem Büro und das ist schon echt richtig, hm. richtig witzig, aber echt unter den Begebenheiten machen die Kolleginnen und Kollegen da echt das
0: Aller allerbeste draus. Ich erinnere mich an den Feueralarm bei euch. Das war ja auch eine <lacht> ja. Nummer.
1: Ja, die Redaktion in Frankfurt hat auch einen sehr, sehr sensiblen Feueralarm aus irgendeinem Grund und <lacht> ich habe noch gebrannt, nie nee? Feuer selbst gesehen. Nee, <lacht> aber ich glaube, da werden irgendwie oft auch technische Tests durchgeführt, was ja erstmal für das Gebäudemanagement spricht, aber <lacht> da passiert das dann schon mal, dass plötzlich im Hintergrund ein echt unangenehmes Piepen losgeht und alle müssen raus und das über ist die natürlich Straße. Für Podcast und, ja. eher mhm.
5: hinderlich.
0: Ja, weil da gibt es ein paar Situationen von. Ja
5: zum Beispiel Osan, ne? Mhm. Osan in Istanbul. Ja. Mary, erinnerst Wahnsinn. du dich? Ja. <lacht> also da, kurz, um das zu erklären, äh, der ähm, Osan schaltet halt Osan-Damage an. In Istanbul schaltet ähm, auch regelmäßig den Marktbericht und äh, regelmäßig meldet sich dann der Muizin, weil der mitten in Istanbul wohnt, mhm. äh, zum Gebetsruf und äh dann muss man entweder darauf warten, wenn man die Zeit hat. haben wir meistens nicht oder wir bauen es einfach ein. Das
0: kann man <lacht> natürlich ja, auch machen. Genau, parallel kommt auch der Handwerker manchmal noch dazu. Genau, der ne? klopft dann auch <lacht>
5: nochmal schön <und lacht> dann ist man als Podcast-Producer auch manchmal kurz vorm Verzweifeln. Ja, das
0: macht die Sache doch total
1: authentisch.
0: Ja, mit dem Verzweifeln, Alex, das kennst du doch auch ganz gut, oder? Wenn ich dich stresse, dass wir tagesaktuell sein wollen und bitte noch warten und noch mal aufnehmen und noch eine Stunde warten.
2: Ja, dich muss man auf jeden Fall manchmal äh, aus dem Studio zerren mhm. und sagen, komm, Mary, ist gut, weil wir warten oft so lange, dass noch irgendwas passiert. Da, dass die Pressekonferenz der Kanzlerin ist vorbei. Und Mary arbeitet ja, ja hier runter. Hallo,
0: <lacht> Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und damit möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Diesen Podcast gibt es seit dem 17. August, also noch gar nicht so lange. Und was wir in dieser Zeit an Rückmeldungen, an Feedback von Ihnen erhalten haben, das ist wirklich ganz schwer in wenigen Worten zusammenzufassen. Ihre Ideen, Ihre Kritik, die Motivation, mit der Sie uns schreiben, das treibt uns ganz ehrlich jeden Tag aufs Neue an. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen Ihnen allen eine tolle Weihnachtszeit, viel Gesundheit und im Rahmen der Möglichkeiten viele schöne Stunden mit Ihren Familien und Freunden. Wir verabschieden uns an der Stelle und freuen uns wirklich sehr darauf, dass in den kommenden Tagen kein Wecker klingelt. Aber damit Sie während unserer Weihnachtspause nicht komplett auf uns verzichten müssen, haben wir uns etwas Kleines überlegt. In den kommenden Tagen hören Sie börsentäglich die Highlights der letzten Monate. Vielleicht haben Sie ja genau diese Folge verpasst. Es könnte sich also lohnen. Ab dem 4. Januar sind wir dann wieder mit neuen Folgen und tagesaktuellen Themen für Sie da. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Jahr.